0: Моторадио представляет О блюзе из Суздали с Максимом Привезенцевым Здравствуйте Джеймс Генри Сони Томас Всемирно известный блюзовый музыкант и народный скульптор Работал носильщиком в отеле Монтегомеры, Когда переехал в Лиланд в 1961 году Родился он 14 октября в округе Язу, Эдем Работая в поле, он начал слушать блюз по радио. Как гитарист-самоучка, научился играть песни у блюзовых гитаристов старшего возраста Элмара Дэвиса и Артура Бигбой Крадапа. Томас сделал свои первые записи для Билла Форреса только в 1968 году. И позже он путешествовал по Соединенным Штатам и Европе, чтобы выступать на блюзовых концертах и фестивалях. Томас был одним из самых известных местных музыкальных деятелей в Миссисипи 70-80-х х годов. Он выступал по всему штату в ночных клубах, фестивалях, на частных вечеринках, государственных и общественных организациях, в колледжах и музыкальных клубах. Он также гастролировал и записал несколько блюзовых альбомов в Европе, а его народное творчество было представлено в галереях Нью-Йорка, Вашингтона и других городах Америки.
1: And whiskey, when I'm dry Be safe when I'm hungry And whiskey, when I'm dry Good-looking woman, whilst I'm living And help her when I die
0: Томас изучал гитару в детстве, услышав своего деда Эдди Коллинза и дядю Джо Купера на домашних вечеринках в округе Изу. Позже он увидел двух блюзовых легенд, которые повлияли на него больше всего. Элмора Джеймса и Артура Бигбой Крадапа. А также блюзмена бенни Джека Оуэнса, от которого он выучил песню «Nothing but the devil». Томас постепенно становится настолько известен благодаря мелодии малыша Джексона «Кэррио Блюз», что получил прозвище «Кэррио». Он был также известен, как Сони Форд, названный так из-за того, что в детстве делал из глины модели тракторов «Форд». В шестьдесят первом году с женой и шестерыми детьми Томас решил переехать в Лиланд, чтобы найти более высокооплачиваемую работу. Его мать устроила его носильщиком в отель Монтгомери, где она работала. Но вскоре Томас присоединился к своему отчиму в качестве могильщика, а позже работал в мебельном магазине. Его выступления ограничивались музыкальными коктейлями и домашними вечеринками, пока он не встретил Билла Ферриса, который начал записывать и снимать Томаса и других местных блюзменов в 1968
1: году. Babe, I know you hear me calling you. Ludella, Ludella. Babe, I know you hear me callin' you. You know I done tried so hard.
0: Лейбл Xtra в Англии выпустил первые записи Томаса, который позже сделал альбом для Миссисипи и основал лейблы Southern Culture, Rustern, Rooster Blues, а также компании во Франции, Голландии, you you Голландии и Германии. Томас также снялся в нескольких документальных фильмах. Несмотря на свою международную известность и увеличившийся доход, Томас продолжал жить в бедных и ветхих домах, где стреляли дробовиком. Он говорил, что это соответствует его имиджу. «Зная, что меня будут искать поклонники блюза, покупатели произведений искусства и фотографы, Это лучшее место, где меня найти. Работая могильщиком, он стал народным художником, создавая скульптуры из необожженной глины, которую выкапывал на берегу реки Ясу. Его самыми известными скульптурами стали изображения черепов, часто с настоящими человеческими зубами, которые отражали его работу могильщика и его часто заявляемую философию, что все мы оказываемся в глине». В 1985 году его работы были представлены в художественной галерее Коркорана в Вашингтоне, где он был представлен Нэнси Рейган, тогдашней первой леди. Черепа Томаса Выставлены и сегодня в музее блюза Дельты в Карлсдейле, штат Миссисипи и в музее блюза на шоссе 61 в Лиланде, штат Миссисипи. Удивительно, но самым важным местом, где он мог зарабатывать себе на жизнь, часто были не концертные площадки, а его дом, где посетители приходили к его порогу с деньгами, чтобы послушать, как он играет или купить череп или гроб, который он вылетел. Изможденная внешность Томаса и смертельные темы большей части его работ привели к появлению слухов о том, что он был хулиганом но его магия заключалась в его способности заниматься своим искусством и музыкой а его песни и рассказы были пронизаны забавным чувством юмора а не
1: мраком Well, I'm gon' whoop this woman mm-hmm, Till she changed her mind Sunday woman, she's been my pocket change Well, now, my sometime woman, she tried to do the same with well, my Sunday woman, mm-hmm, been my pocket change Where well, my sometime woman tried to do the same. Six little puppies I got one old shaggy hound. Well now it takes them dogs to run my baby down. I got
0: six little puppies. Little Приведу воспоминания сына Форда Томаса, которыми он поделился в интервью с Ульманом Феррисом в 1989 году. Там, где я живу в округе Язу, вы вряд ли узнали бы, о ком вы говорите, если бы вошли туда и спросили Джеймса Генри Томаса. Но если вы скажете сын Форд, они узнают, потому что они дали мне это имя, когда я пошел в школу. Раньше я делал из глины маленькие тракторы Ford и вставлял туда палки в качестве осей, делал себе колеса и давал им высохнуть, и тогда мне было, что катать по полу. Это было еще в 37 году, когда меня впервые начали звать Ford 37, а потом с тех пор меня стали называть просто обычным Ford. Поэтому я сказал себе, что если я когда-нибудь буду записывать пластинки, я буду называться Sony Ford, чтобы все мои друзья знали, кто я такой. «Все мое искусство делается головой, а не книгой или картинкой. Я никогда не ходил в специальные заведения, чтобы заниматься этим. Ни один учитель никогда меня этому не учил. Мой дядя Джо был первым, кто показал мне работу с глиной. Он научил меня лепке, Но он никогда не делал ничего, кроме маленьких мулов и тому подобного. Я научился делать мулов, кроликов, белок. И с какого-то момента я начал лепить птиц». Видишь этот перепел, которого я сделал здесь? В Миссисипи белые люди не хотели, чтобы цветные ели перепелов. У них больше мяса, чем у других птиц, и мясо это лучше. Так что их не волнует, была ли у меня лицензия на охоту. Вы не могли убить перепела и дать об этом знать, вы могли убить дрозда, но если вы убили перепела, это было как если бы вы застрелили человека. Самая высокая цена, за которую я когда-либо продавал свои маленькие вещи, это было 3 доллара. Один парень из Виксбурга был в Эдеме, и у меня были лошади в ящике. Он сказал, где ты взял этих лошадей? А я ответил, что сделал их сам. И он сказал, я дам вам за них 3 доллара. Что ж, тогда это звучало грандиозно, и я просто передал ему всю коробку. Так что в итоге я делал больше, чем моя бабушка и дедушка. Я просто сидел дома и лепил. Первый раз я сделал череп, когда я жил со своим дедушкой в округе Язу. Я сделал огромную голову скелеты, и у него во рту не было зубов. Я принес его в дом и поставил на полку. Тогда у нас не было электрического освещения. Мой дедушка боялся мертвых людей. Однажды ночью он засиделся допоздна. Он вошел и зажег спичку, чтобы зажечь лампу, и первым делом посмотрел в лицо скелета. Он испугался, отшатнулся и уронил на пол лампу, вбежал в мою комнату и сказал, «Мальчик, вынеси эту штуку из моего дома и не приноси сюда другую. Я не могу спать по ночам из-за привидений». Сейчас вы почти никогда не слышите, чтобы кто-то говорил о том, что он боится духов. У них нет времени думать об этом. Но давным-давно многие говорили о привидениях, и белые люди использовали бы слово «призраки». Они говорили «призраки», а не «привидения». Я не знаю, в чем различие, но прямо сейчас средний человек в Лиланде. если вы пойдете и поговорите с ним, скажет «О, нет такой вещи, как призрак». Некоторые в них не верят, но я верю в призраков. Конечно, я работаю в похоронном бюро, но никогда не позволяю ночи застать меня врасплох. Я всегда заканчиваю до полуночи или просто дожду и заканчиваю на следующий день. Я переехал в Лиланд из Эдема в первом году и с тех пор я здесь. До этого я работал трактористом года 3-4. Я всегда занимался сельским хозяйством. Но потом я начал работать в похоронном бюро. Работать во дворе, косить траву и копать могилы. Я откапываю и закапываю могилы 61 года и я всегда говорю, что у меня есть собственное кладбище. Я вырал столько могил. У моего отчима была одна рука. И он использовал трехфутовую лопату. Я помогал ему, а он говорил мне, «Сынок, я верю, что смогу победить тебя в этом соревновании». Хотя у меня было две руки, это не имело значения. Он всегда опережал меня. И он научил меня, как это делать правильно. А после его смерти я взял на себя эту работу. Что касается лепки, я делаю оленей, кроликов, перепелов, рыб, головы скелетов и целые головы. Я делаю их из гомбо глины. Когда я занимаюсь скульптурой, вещи просто всплывают у меня в голове. Как будто я вижу картину в журнале или по телевизору, и я этим
1: пользуюсь. Lord how that horse can run Willy win every race Lord, I can't see how it done
0: I call a man. Я смотрю на картины и лучше понимаю их будущее. А будущее приходит во сне. Мечты просто приходят ко мне. Я ложусь и мечтаю о скульптуре, о том, как закрепить одну из голов и тому подобное. Я могу мечтать об этом. А потом встаешь и пробуешь. Если вы не можете удержать это в своей голове, вы не можете сделать это в своих руках. Когда я делаю череп, сначала я придаю ему форму головы обычного мужчины, а затем срезаю до скелета. Это единственный способ обрести форму. А причина, по которой я вынимаю макушку из головы, так это для пепельницы. Это лучшая пепельница, которую вы можете иметь, потому что вы можете положить туда много всякой всячины. Я делаю ее достаточно большой. А затем я беру оба больших пальца и одновременно сжимаю их, чтобы получились глаза, куда я кладу шарики. А череп должен быть уродливым, потому что это не что иное, как кости и зубы. Людей больше интересуют черепа, чем птицы. Они бы предпочли череп. Кроме того, многие люди иногда не видели настоящего черепа и, вероятно, задаются вопросом, как он будет выглядеть после смерти. «Я не люблю все время лепить. Вы можете добиться большего, если не будете стараться заработать слишком много. Вам просто нужно не торопиться». Вот такое забавное интервью. Томас стал известен после появления в фильмах центрального южного фольклора 70-х годов. Он появлялся в фильмах «Певец блюза Дельты Джеймса» «Сони Ford Томас», «Дай моему бедному сердцу облегчение», «Блюзмены Дельты Миссисипи» и «Блюз Дельты Миссисипи». Томас много лет играл на блюзовых фестивалях и частных вечеринках, в том числе на фестивале блюза и наследия Миссисипи» в Гринвилле. В более поздних выступлениях Томаса сопровождал Вальтер Лингер, виртуоз губной гармошки. Томас записывался несколькими звукозаписывающими компаниями. И, вероятно, наиболее известный его альбом ⁇ Get Way to the Delta ⁇ записанный Расти Колледж. Томас умер в возрасте 66 лет в Гринвилле, штат Миссисипи, от инсульта в 1993 году. Его сын Пэт Томас продолжает играть и исполнять песни своего отца. Томас был удостоен отметки на блюзовой тропе Миссисипи в Лиланде. Вот такая история о необычном музыканте Джеймсе Генри Сони Форде Томасе. Слушайте хорошую музыку. Слушайте блюз. О блюзе из Суздали с Максимом Привезенцевым.
1: The call is stormy money my But Tuesday, Tuesday just as bad. Wizard was it? Oh Thursday, it's also same. Flies on Friday And said That goes out and play The eager flies on Friday And said. They goes out and play The Sunday go to church. They kneel down on their knees and pray. This is what they say. How mercy, Lord? How much for me, Lord? How much mercy, Lord? How much for me? I can't find my baby Please, please send them back home to me Thank you!